0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast « Il faut qu'on parle » où vous retrouverez tous les replays des lives du Festival pour le climat organisé par Make Noise du 6 au 12 mai. Make Noise, c'est l'application qui permet d'engager sa communauté grâce à des lives audio interactifs. Tous les lives du festival ont été tournés directement dans l'application que vous pouvez télécharger sur iOS et Android. Je suis Carla, membre de l'équipe Make Noise et aujourd'hui je vous propose d'écouter la première conversation du festival avec comme invité Jean-François Clairvoy, spationaute et entrepreneur. Je vous prie par avance d'excuser les quelques petits bugs qu'il y a pu avoir sur le son. La conversation avec Jean-François était tellement puissante qu'on tenait tout de même à vous la partager, et croyez-moi, ça vaut le détour. Si vous voulez créer vos propres live audio sur Make Noise, ou en savoir plus sur l'application, vous pouvez retrouver plus d'infos et vous inscrire directement sur l'application ou sur le site makenoise.app. À très vite
1: c'est l'un des très rares qui a pu voir notre planète depuis l'espace, Jean-François Clairvoy. Bonjour Jean-François. Bonjour Maxime.
0: Vous m'entendez bien
1: Ça a été simple de télécharger, tout va bien
0: Oui, c'est une application très simple et j'espère que le son sera de bonne qualité pour tout le monde.
1: Et il est de très bonne qualité, je vous entends aussi bien que si vous étiez dans une navette ou en train de réparer le satellite Hubble. Merci de lancer le festival avec nous, en tout cas Jean-François Clairvoy. On rappelle que vous avez trois missions spatiales à votre actif, entre 94 astronautes de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne. Une question qu'on a dû vous poser mille fois pour commencer, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce que ça fait de voir la Terre depuis l'espace
0: En fait, il y a plusieurs effets il y a trois effets cumulés. Bon, D'abord, c'est le fait que le champ de vue couvre une, une surface de la Terre beaucoup plus grande que ce qu'on a connu auparavant. Bon, bien sûr, il y a des photos satellites, mais quand on le voit de ses propres yeux et en, en plus, le paysage défile très vite, puisqu'on voyage à 28 000 km par heure, c'est-à-dire 8 km par seconde, en gros, on traverse la France en moins de deux minutes. Par exemple, il est impossible de réussir une photographie en se disant « Tiens, ça c'est joli, je vais prendre une photo, c'est trop tard. » On ne réussit que les photos pour lesquelles on a préparé l'appareil photo avant. La deuxième particularité, c'est qu'on admire la Terre en flottant, en apesanteur. On ne sent plus son corps peser sur quelque chose, sur le sol, debout, ou sur un fauteuil assis. On a l'impression d'être juste une conscience flottante. Et la troisième caractéristique, c'est qu'on le partage avec d'autres personnes qui le vivent en même temps que nous. Donc, on se regarde, on se pince en se disant, mais nous ne sommes pas en train de rêver. Donc Voilà, c'est le spectacle. En flottant et partagé à plusieurs au sein de l'équipage. Et bien sûr, euh, la Terre est, est magnifique et nous fait pleurer.
1: Et alors, vous fait pleurer, c'était, vous fait pleurer à, à chaque fois, 94, 97, 99, ou c'était, c'était différent Oui, à, à
0: chaque vol, là, procure les mêmes sensations bouleversantes qu'on appelle d'ailleurs l'overview effect, l'effet de vision globale sur la planète, puisque euh, ce qui caractérise cette vue de la Terre, c'est le fait que donc, le champ de vue porte à environ 2500 km à la ronde autour de nous. Le contenu change très vite, parce qu'on on voyage à grande vitesse, comme je le disais. Le contenu est très beau, c'est très coloré, très contrasté. On alterne en quelques dizaines de secondes, minutes, des atolls turquoises de Polynésie euh, aux, aux forêts tropicales d'Amazonie. Euh, à, aux ouragans, aux volcans, euh, aux chênes immaculées de l'Himalaya, aux déserts ocres euh, qui ont l'air très très naître très purs, des zones de la Terre où on a l'impression de survoler un autre corps céleste parce que ce sont des couleurs d'oxyde où il n'a pas pu depuis des millions d'années comme dans l'Atacama, et, et donc c'est très émouvant parce que euh, en plus, c'est sur une surface finie, on voit que la Terre est finie, on le sait, mais quand on voit avec ses propres yeux le contour, sa courbure à l'horizon, sur fond noir vide du cosmos, à l'infini, parce qu'on ne voit pas les étoiles, eh bien, euh, on, on, on prend conscience que la Terre est un être euh, cosmique qui a sa vie dans le cosmos, avec des impacts d'astéroïdes qui laissent des grosses cicatrices euh, tous les centaines de millions d'années. Hein, Ce n'est pas très courant, heureusement. Elle, a, elle est isolée, il n'y a rien de proche pour venir nous aider où, et on ne peut pas amener la Terre quelque part pour demander à quelqu'un de la réparer, comme on fait avec sa voiture. Elle est unique, il n'y a rien qui lui ressemble. Donc, toutes ces combinaisons euh, finies, isolées, uniques, magnifiques, sur un fond d'encre noire vide, parce que l'œil n'est pas assez adapté à l'obscurité pour voir les étoiles. Donc, il n'y a que le soleil qui est éblouissant d'un côté, peut-être un croissant de l'une de l'autre, et c'est tout. Donc, euh, ces combinaisons nous nous émeuvent au point de, de nous sentir pleurer, de mouiller les yeux, même si vous êtes le plus endurci des astronautes. Et là, on se pose des questions sur euh, notre existence.
1: Ah, on va y venir, justement. Et, et, et se pose à Thomas Pesquet. En tout cas, vous parliez de cette expérience qui bouleverse Jean-François Clairvoy. Vous faites rêver tous ceux qui nous écoutent. Vous étiez au rêve d'après, même. Votre rêve, c'était d'apprendre la terre par cœur, c'est ça
0: Oui, parce que mon père était pilote de chasse et je me souviens qu'après plusieurs milliers d'heures de vol, euh, il nous disait à, à ses enfants euh, « Quand il fait beau, je ne sors pas la carte. Je regarde dehors et où que je sois au-dessus de la France, je reconnais les villes, les fleuves, les, les côtes. » Enfin, voilà. Il regarde et il reconnaît. Alors, j'avoue que je ne suis pas trop mauvais grâce à mon premier vol spatial qui est dédié au climat, à l'étude de l'atmosphère, à l'influence du soleil sur l'atmosphère. Donc nous volions sur le dos en permanence et nous observions la Terre par les hublots du plafond. Donc souvent, avec les collègues, nous nous mettions à l'envers dans le cockpit, un peu comme à, à genoux mais sans poser, nous flottions un peu au-dessus des hublots supérieurs mais qui, qui pointaient vers la Terre comme des touristes qui regardent le fond marin, les coraux, depuis le fond d'un bateau de verre. Et, et je me disais, euh, après en avoir parlé avec un collègue euh, russe qui a volé plusieurs fois six mois dans l'espace, que j'aimerais bien connaître la Terre par cœur, visuellement, parce que ce collègue russe, je lui montrais une photo de n'importe quel endroit sur Terre. Bien, il me disait euh, le nom du pays, le nom de, du lieu, euh, où ça se trouve euh, parce qu'à force de voler dans l'espace, ceux qui font des vols de très longue durée, sur leur temps libre, à force d'observer la Terre, ils finissent toujours par voir plusieurs fois chaque endroit sans nuages, parce que quand il y a des nuages, on ne voit pas le sol, bien sûr. Et, et donc, voilà, connaître son vaisseau, son vaisseau spatial naturel, la Terre, par cœur. Comme nous, nous connaissons par cœur, jusqu'au moindre boulon, notre propre vaisseau spatial.
1: Quels étaient les, les endroits que vous regardiez euh, particulièrement, vous, euh, même si c'était euh, sans connaître toute la Terre par cœur
0: Alors, Ce qui est euh, frappant et pour lequel l'œil est très adapté, c'est les lignes de contraste. Par exemple, les lignes côtières, les lignes de sommet des montagnes. D'un côté, c'est éclairé par le soleil et de l'autre côté, c'est l'ombre. Et la ligne qui sépare la zone éclairée de la zone d'ombre, euh, dans les chaînes de montagnes, c'est une ligne qui est très très finement dessinée. C'est pareil pour les dunes dans les déserts, comme le Sahara, où vous avez des dunes qui font plus de 300 mètres de haut. Donc, on les voit le nu, on les voit très bien. Les ombres de construction humaine, c'est très rare. Il faut prendre des jumelles pour bien les distinguer, comme la grande pyramide d'Égypte. Ça, c'était un de mes fantasmes. J'en ai parlé d'ailleurs à un journal télévisé. Et le lendemain, j'étais invité euh, avec ma femme à aller visiter quand je voulais la grande pyramide. Et, et je suis allé la voir sur place. Donc, et surtout, il y a des endroits euh, qu'on n'imaginait pas exister sur Terre, et on se dit, je rêve d'y aller un jour, euh, une fois que je reviendrai. Ou des endroits qu'on connaît, par exemple, la Polynésie, la Polynésie c'est un chapelet de perles. C'est magnifique. Et je suis allé depuis trois, euh, quatre fois en Polynésie. Et, et c'est très émouvant de vivre sur le terrain, de revivre des émotions proches de celles qu'on a vécues en observant depuis l'espace. Depuis l'espace, c'est que la vue. Il n'y a pas l'odorat, il n'y a pas le toucher. Mais il y a aussi la Takama, la Patagonie, le Tibet l'Himalaya, les, les grands déserts du nord de l'Afrique ou, ou, ou de la Chine, vous avez aussi des zones, des, des, des forêts tropicales très denses, très vert foncé, où on devine cette biodiversité qui les a fait vivre, et puis vous avez des îles qui dessinent des contours très très beaux, et tout ça, ça donne un, un tableau euh, qui nous semble plus beau que le plus beau des tableaux peints par le plus grand des peintres dans l'histoire de l'humanité. Et on se pose des questions, bien sûr, c'est qui, quoi, a créé cela devant nous Est-ce que c'est le pur hasard qui fait que un jour, un être qui a sa propre vie cosmique, climatique, technologique, et qui abrite la biodiversité dont nous faisons partie, est-ce que c'est le pur hasard Mais on prend surtout conscience aussi de la fragilité, voilà, c'est quand on regarde... C'est une caractéristique des vols habités par rapport aux satellites d'observation de la Terre qui prennent des photos à la verticale, souvent très zoomées pour avoir le détail. Mais en vol habité, on a l'occasion de regarder très souvent en oblique, vers l'horizon. Donc dans nos champs de vue, il y a une partie de la Terre, on voit la limite entre la Terre et le cosmos, c'est l'atmosphère, la couche de gaz qui nous permet de respirer. Et juste à côté, c'est le noir d'encre, vide. Comme on ne voit pas les étoiles, on a d'abord une impression de vide à l'infini. Il n'y a que nous, il n'y a rien d'autre. Et là, on se rend compte, en regardant l'épaisseur de l'atmosphère vue sur sa tranche, à environ 2500
1: km de notre vaisseau,
0: qu'à l'échelle de la planète, c'est une couche de gaz qui est extrêmement mince.
1: Alors, on va y revenir, Jean-François Clairvoy, sur cette notion de, de fragilité, mais sur ce que certains demandent et que je voulais vous demander également, c'est... Euh... D'en haut, est-ce qu'on voit l'impact du dérèglement climatique Ou en tout cas, est-ce que vous avez vu des, des différences entre votre premier et votre troisième voyage tout là-haut
0: Alors, Mes trois vols ont eu lieu sur une période de cinq ans. Ça n'est pas suffisant pour voir spontanément, naturellement, avec ses propres yeux ou aux jumelles, des changements. Par contre, des spécialistes d'observation de la Terre nous envoyaient tous les jours des messages en nous disant « Aujourd'hui, vous allez survoler telle région, sans nuage. on aimerait que vous preniez un appareil photo avec telle focale, telle, telle sensibilité, parfois, film infrarouge. c'était des films argentiques à l'époque, des pellicules, et on aimerait, si vous avez du temps libre, que vous preniez telle et telle photo pour comparer à celle d'il y a deux ans, trois ans. Donc c'est surtout après le vol que les spécialistes d'observation de la Terre nous montrent comment les photos que nous avons prises leur permettent de comparer à celles de l'année d'avant ou de deux, de, de, trois ans avant. Maintenant. Les astronautes, non, il y a peu, peu d'astronautes qui ont volé avec un espace de temps très large entre leur premier et leur euh, dernier vol. Par exemple, John Glenn a volé en 1962, et son deuxième vol était en 1998-38. Donc lui, il a pu voir la différence, et vous pouvez lui poser la question, vous pouviez, puisque malheureusement, il est, il
1: est parti dans le ciel, effectivement. Mais, euh, par contre, vous voyez les bien. sédiments quand même, ça, 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 ça vous a marqué ça, les sédiments dans, et, et, et l'impact de la déforestation, non Voilà, donc on ne voit pas les changements, mais on voit l'activité
0: en cours, euh, des activités humaines qui agissent, mais vraiment de façon évidente, visuellement, sur l'environnement. Par exemple, des, à Bornéo, vous avez une zone de déforestation. Quand on retire euh, les arbres d'une forêt tropicale qui ont des racines très profondes quand on les arrache. Les racines ne sont plus là pour retenir les sédiments sur plusieurs mètres d'épaisseur, accumulés au fil des, des années. Et à la première pluie diluvienne, tous ces sédiments se déversent dans la rivière et les fleuves les plus proches, et se déversent dans l'océan, quelques dizaines ou, ou une centaine de kilomètres plus loin. Et ces rivières sont euh, marron clair, chargées de sédiments, alors que la couleur de l'eau, des océans, des lacs, des fleuves, quand ils ne sont pas chargés en sédiments, c'est bleu foncé. Donc vous voyez très bien le contraste d'une rivière qui est bleu foncé et juste à côté une autre qui est chargée de sédiments très clairs qui se diversent, qui, qui se déversent dans l'océan à des dizaines de kilomètres à la ronde. Et là, vous comprenez que la déforestation à cet endroit, non seulement elle a fait disparaître plus de 80% de la biodiversité, mais sur des dizaines de kilomètres au niveau de l'estuaire, vous avez toute une biodiversité marine qui disparaît aussi parce que cette densité de sédiments empêche le vivant de, de, de vivre.
1: Et, et on parlait de cette, euh, cette fragilité, elle est, elle est fragile la Terre Ça vous apparaît, ça vous saute aux yeux en voyant des exemples comme ça de l'impact des activités humaines
0: Alors, on nous entend souvent, même moi ça m'arrive de faire le raccourci, mais c'est un raccourci que je n'aime pas faire, euh, on voit depuis l'espace que la Terre est fragile. En fait, c'est un raccourci qui peut tromper. La première chose que j'ai vu de l'espace, c'est 20 minutes après le décollage, je peux me défaire de mon siège, je vais vers le hublot, je survole l'Europe, le Terminator, c'est-à-dire la ligne un peu floue qui sépare la partie encore éclairée par le soleil, la France, l'Espagne, le Portugal, de la partie déjà euh, à l'ombre, donc c'était euh, l'Allemagne. Du côté l'Allemagne, c'était la nuit, et je voyais des grosses, des grosses masses nuageuses Éclairés de l'intérieur par des éclairs. Et les éclairs se propageaient de masse nuageuse à masse nuageuse sur des centaines de kilomètres à la ronde. Et là, je me disais, la Terre est super puissante. Heureusement que je ne me trouve pas au sein de cette débauche d'énergie lumineuse qui éclaire ces nuages de l'intérieur. Et puis plus tard, j'ai vu des panaches de, de, de fumée, de, enfin pas de fumée, de particules de volcan. Il euh, y avait un volcan sur deux qui était en éruption. Euh, au, en Indonésie d'autres volcans euh, qui avaient des panaches sur 1000, 2000 kilomètres très épais vous voyez aussi des ouragans l'ouragan Florence lors de mon premier vol qui a traversé l'Atlantique et qui a fait des dégâts à la fois dans le golfe du Mexique et sur la côte atlantique et là vous vous dites la Terre a sa propre vie climatique tectonique euh, cosmique quand on voit ces cicatrices d'impact laissées par des astéroïdes il y a très longtemps et on se dit elle nous survivra la Terre est hyper puissante, elle nous, elle nous survivra, c'est nous qui sommes fragiles. Et la fragilité, vous, la, vous en prenez conscience uniquement en regardant à l'horizon l'épaisseur de la couche de gaz qu'on appelle l'atmosphère et qui, à l'échelle d'un ballon de football, euh, c'est l'épaisseur d'une feuille de papier. Donc, c'est le vivant qui est fragile. Et il y aura d'autres catastrophes, euh, d'origine purement naturelle, des, 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 des cataclysmes climatiques, des hyper réchauffements, hyper gassations comme il y en a eu depuis 4 milliards d'années, depuis la formation de la Terre. Mais on se dit quand même, nous sommes, nous avons une chance énorme. Voilà, tous les astronautes vivent, ressentent cette chance énorme qu'on a, nous, les humains, de vivre sur une planète aussi magnifique. On ne se rend pas compte forcément quand on habite dans une ville qu'on voit que du béton, les trottoirs, les voitures. Mais vu de l'espace, on se dit que la Terre est un habitat tellement merveilleux. Et on se dit qu'on devrait le gérer comme un vaisseau spatial. Parce que c'est une réflexion qui ne nous échappe pas. On voit que la Terre est finie. On se dit que notre vie normale d'humain, c'est sur la Terre. On devrait la gérer comme nous, on gère notre vaisseau spatial. C'est-à-dire ne pas manquer de ressources avant la fin de la mission et qui peut être très très longue, l'ISS, elle, elle abrite des humains en permanence depuis 20 ans, on ne veut pas manquer d'électricité, d'oxygène, d'eau, on recycle toute l'urine en eau potable, euh, on recycle aussi euh, euh, l'oxygène, le gaz carbonique, euh, on ne dépense pas plus d'électricité que ce que le soleil nous donne chaque jour, et on se dit, finalement, la Terre, si on la gérée comme un vaisseau spatial, eh bien, on s'en sortirait très bien. Et c'est pour ça que j'aime bien faire comprendre à tous les terriens que nous ne sommes pas passagers du vaisseau spatial Terre. Nous sommes membres d'équipage, c'est-à-dire avec un rôle dans la gestion de ce vaisseau spatial, notamment le système de support vie. La seule différence entre un vaisseau spatial habité et un vaisseau spatial non habité, c'est ce qu'on appelle le système de support vie et de contrôle de l'environnement. Celui qui fournit l'oxygène, absorbe le gaz carbonique, régule la température, le cycle de l'eau, l'humidité, nourrit l'équipage. Qu'est-ce qui fait ça pour le vaisseau spatial de Terre C'est l'océan en équilibre avec l'atmosphère et qui nourrit la moitié de la population. C'est l'océan le principal producteur d'oxygène, absorbeur de gaz carbonique, régulateur du cycle de l'eau, régulateur de la température. Et l'océan, la gestion, la protection de l'océan, ça, ça ne commence pas euh, au bord des continents, sur les plages. Jean-François Clervoy,
1: voilà. Pardon de vous couper, mais c'est quand même très fort ce que vous êtes en train de nous raconter. Euh, la Terre est comme un vaisseau spatial, nous sommes les membres d'équipage et pas des passagers, ça veut dire qu'on peut agir. Je trouve que c'est le, le moment, je ne sais pas ce que ceux qui nous écoutent en pensent, mais c'est le moment euh, peut-être d'agir tous ensemble, de pousser le message. On va utiliser euh, euh, cette cette fonctionnalité qu'on a sur l'appli, je vais vous, la, vous la faire partager. Euh, agir pour le climat, ça commence par en parler, il faut qu'on parle. Euh tous membres d'équipage, euh, je vais vous proposer ce message, si ça vous va, euh, et, et vous allez pouvoir le partager, vous, d'ici les, les, les secondes qui viennent avec euh, avec vos réseaux sociaux, ça sert à ça aussi, make noise, à faire du bruit, euh, parler euh, avant d'agir et, et surtout sensibiliser un maximum de, de personnes autour de, de nous, euh, voilà, c'est parti, euh, vous avez 40 secondes, on est 155 au moment où on se parle. Vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux, susciter, générer des discussions entre vous. Vraiment, merci Jean-François Clairvoy de nous, nous éclairer de cette façon. La Terre comme un vaisseau spatial, membre d'équipage et pas passager. Euh, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait cette, cette fine couche, cette couche d'ozone, cette couche de gaz euh, en dessous duquel se trouve le vivant et, et, et on lui doit tout. C'est ce que vous vouliez nous dire tout à l'heure
0: Oui, euh... Si le vivant est encore là, depuis presque 4 milliards d'années, c'est grâce à la diversité du vivant. Et c'est d'ailleurs ce que l'on applique aussi comme règle dans la composition des équipages. On ne compose plus les équipages d'astronautes exclusivement de pilotes de chasse, qui est le métier qui se rapproche le plus du métier d'astronaute. Le métier d'astronaute, c'est un métier d'opérateur de machines complexes. Mais aujourd'hui, dans les équipages, vous avez des volcanologues, des océanographes, des chimistes, des biologistes, des vétérinaires, des astrophysiciens, des physiciens nucléaires, des ingénieurs, des sous-mariniers, pour diversifier l'équipe. Parce que quand on est diversifié, on augmente la capacité du groupe à trouver des solutions innovantes à de nouveaux problèmes. Alors, quand je dis que nous sommes membres d'équipage, ça nécessite deux choses. Savoir comment fonctionne notre vaisseau. Et pour cela, on a toute une panoplie de satellites qui étudient la Terre, et de stations météo, de stations au sol, des chercheurs aussi au sol, vous savez que plus de la moitié des paramètres utilisés par le GIEC pour définir le climat viennent exclusivement de satellites, de l'espace. Mais non seulement il faut savoir comment ça marche, mais après, il faut savoir comment l'utiliser. C'est pour ça que notre entraînement consiste, dans un premier temps, à savoir comment fonctionne notre vaisseau spatial, et dans un deuxième temps, mettre au point les procédures pour savoir l'utiliser, en agissant dans le bon ordre, dans les bonnes priorités, au bon endroit, euh, parce que savoir comment fonctionne une voiture, ça ne suffit pas à savoir comment la conduire.
1: Ça veut dire, euh, Jean-François Clairvoy, que l'espace peut contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique. C'est ce, ce que vous nous dites. L'espace,
0: en fait, euh, sert euh, la compréhension de cette question depuis longtemps. Euh, le groupe international d'études du climat s'est mis d'accord sur une cinquantaine de paramètres pour définir le climat. Et plus de la moitié viennent de satellites qu'on appelle les Earth Observers à l'Agence Spatiale Européenne, qui est l'agence spatiale qui a la panoplie la plus complète de satellites pour étudier la Terre. On a des satellites spécialisés dans l'étude des océans, de l'atmosphère, des glaces, des terres, de la salinité, de la température, de la vitesse des vents, de l'humidité. Et c'est grâce à cette panoplie de satellites spécialisés chacun dans leur domaine qu'on arrive à affiner les modèles qui expliquent qui modélise euh, comment évolue le climat. Et c'est comme ça qu'on arrive à réduire la marge d'incertitude. Mais tant qu'on a une marge d'incertitude, dans le doute, il faut qu'on accepte euh, le doute le plus redouté et, et bien sûr euh, d'agir en conséquence, pour ne pas se dire, bon euh, finalement, euh, euh, la Terre est plus puissante que nous, ce n'est pas nous qui allons la dériver. Mais non, parce qu'il suffit de toute petite, euh, toute petite divergence du modèle de stabilité qui fait fonctionner euh, tout, tout cet ensemble pour diverger. Je vous dis encore une fois, quand on regarde la finesse de l'épaisseur, la, la finesse de l'atmosphère vue sur sa tranche à l'horizon, on comprend que même si on a l'impression sur Terre que l'équilibre est relativement bien stable entre l'océan, l'atmosphère, les forêts, le vivant, eh bien en fait, vu de l'espace, on se rend compte que cet équilibre, il est stable, mais extrêmement fragile. Une moins petite perturbation peut le faire diverger, comme on l'a vu sur d'autres planètes. D'ailleurs, l'espace, à ce titre, sert aussi à faire ce qu'on appelle de la planétologie comparée. On étudie Vénus, on étudie Mars, qui sont toutes les deux dans ce qu'on appelle la zone habitable de notre Soleil. Pourtant, Mars, c'est une planète qui est totalement inondée d'effets de serre. Il fait 400 degrés à la surface, c'est l'effet de serre à son summum. Et Mars, à l'opposé, est totalement glacé. Et ce n'est pas exclusivement dû à leur distance au Soleil. Il y a d'autres effets. Et dans l'histoire, on étudie justement, l'histoire par les astrophysiciens, étudie depuis la formation de notre système solaire, comment a évolué Vénus, comment a évolué Mars, comment a évolué la Terre. Et cette planétologie,
1: planétologie comparée contribue à affiner aussi le modèle de climat de,
0: de notre planète.
1: Et vous les, vous les entendez, vous les avez déjà entendu ces critiques sur l'énergie fossile utilisée pour le départ de, des, des, des fusées, des satellites, des lanceurs, tous ces progrès, ces moyens technologiques qui sont imaginés pour aller aujourd'hui sur Mars alors qu'on n'est même pas capable de, de sauver la planète entre guillemets au, au quotidien
0: alors En fait, les lancements de fusées sont encore très rares par rapport à, à tous les autres moyens de transport au, au sens large. Mais quand on compare effectivement des gaz à effet de serre émis lors d'un lancement par une fusée, par rapport à ce que le satellite qu'elle embarque, qu'elle dépose dans l'espace, nous rapporte, pour euh, justement mieux gérer cette question du réchauffement climatique, et eh bien ça vaut le coup. Et les fusées, on peut les rendre de plus en plus propres, par exemple, l'étage le, le, central d'Ariane 5 utilise exclusivement de l'oxygène et de l'hydrogène, et ça ne recrache que de la vapeur d'eau. Donc, euh, on, on sait ce qu'il faut faire le jour où on aura besoin de, de, de lancer très régulièrement des fusées pour les rendre plus propres. Mais c'est une question pour lesquelles les agences spatiales auxquelles les agences spatiales sont très sensibilisées et, et tous les acteurs l'industrie donc euh, on, on fait attention.
1: Et sur cet aspect euh, moyen technologique, euh, argent, euh, euh, déployé, dépenser euh, euh, là-haut, tout là-haut, au lieu euh, peut-être de, de, de mieux l'utiliser euh, sur Terre, sur notre planète
0: Donc, euh, le business du spatial, des satellites commerciaux, euh, télécommunications, observation de la Terre, euh, pour du business de l'urbanisme, de l'agriculture, la météo, la navigation, ça rend service à tout le monde, et c'est un business, ça fait vivre des gens, il euh, y a des, il y a du c'est de l'argent privé qui est mis dedans. Maintenant, l'exploration qui est financée à ce jour euh, sur fonds publics, qui répond à la question euh, où nous sommes, d'où l'on vient, euh, comment s'est formé l'univers, donc on étudie l'univers avec des télescopes, le système solaire avec des sondes interplanétaires, la capacité de l'humain à vivre et travailler dans l'espace avec des vols habités, mais ce qui est vol habité c'est à peine un peu plus de 1 euro par habitant par an, comparé au budget de l'État consacré à l'éducation nationale, qui est de l'ordre de 1000 euros par habitant par an. Donc, ce qui est dépensé dans l'exploration spatiale au sens large et dans les vols habités en particulier, c'est totalement dérisoire par rapport aux budgets qui sont euh, investis dans les, dans les priorités qu'on a sur Terre, qui sont euh, ben, l'éducation, euh, la santé, euh, la sécurité, etc. Donc, euh, c'est un faux débat, en fait. Et puis il faut savoir qu'en plus dans le spatial, 95% de l'argent investi, il sert à payer des salaires, Il fait, c'est de la matière grise, ça fait vivre des personnes qui élèvent le savoir-faire de notre, de notre société, et la rend plus connaissante, plus savante, donc plus
1: sage et moins enclin à faire la guerre. Et outre la question financière, on va dire pratique et parfois populiste même, on pourrait dire, euh, la question version philosophique, est-ce qu'on doit tout attendre de, de la science justement, de solutions euh, miracles qui viendraient pour… Euh, c'est la question de Greg qui est posée euh, pour, pour permettre de rester sous les, les deux degrés de réchauffement climatique. Oui, la
0: science est importante, il faut toujours euh, avancer en science en gardant euh, le doute, mais c'est la science, la science nous donne un exemple de démarche très saine, puisque la science nous apprend à nous poser les bonnes questions, de la bonne façon, nous apporte des réponses de plus en plus précises au fur et à mesure que nos capacités de mesure sont de plus en plus précises, et c'est grâce à cette démarche et les résultats que l'on reçoit au fur et à mesure de plus en plus précis, que l'on arrive à affiner notre prédiction du futur. Et pour gérer des questions très importantes comme le climat, il faut anticiper. Et pour anticiper, on a besoin de la science. Il n'y a que la science qui est capable de, donner, de nous donner les moyens d'anticiper avec une démarche saine, raisonnable, honnête, en gardant toujours la
1: part de doute quand il y a des marges
0: d'erreur connues
1: avec euh, ce message que vous passiez tout à l'heure euh, et cette comparaison, cette métaphore de la Terre euh, comme, un, comme un vaisseau spatial. Tous ceux qui nous écoutent sont, sont membres d'équipage. Je pense que le, le message est bien passé. On va continuer à le, à le faire passer autour de nous. Est-ce que vous avez une autre, un autre message, vous aussi, en faveur du, du climat et de cette belle planète Terre à, à faire passer
0: ah ben, Vous savez, euh, quand euh, on se balade au milieu de la nature, qu'on... On a le plaisir de sentir des, des bons parfums de fleurs, de voir des oiseaux qui volent, euh, des papillons qui naissent euh, de chrysalides venant de chenilles. Moi, C'est des choses qui m'ont toujours fasciné, me fascinent encore aujourd'hui, c'est la capacité du, du, du vivant à gérer des structures extrêmement complexes depuis l'infiniment petit. Certains ont appris à être très résistants, par exemple le tardigrade avec lequel on fait des expériences dans l'espace qui survit au vide spatial, dont le corps varie en température de moins de 100 degrés à plus de 150 degrés, sans mourir. Mais nous, les mammifères, les, les, la plupart des plantes et des animaux, nous ne sommes pas capables de cette prouesse de, de résilience et d'adaptation. Donc, il est très important de, de gérer notre environnement de façon à ce que l'équipage géré par l'humanité, avec tout ce qui l'accompagne de vivants, les plantes et les animaux, nous emmène le plus lointain dans le futur, parce que le futur nous réserve encore de, de très belles choses et, et notamment pour émerveiller les nouvelles générations. Ce qui est très important, c'est de continuer à s'émerveiller toute sa vie, pas seulement quand on est un enfant, comme le disait Saint-Exupéry. Et pour s'émerveiller, il faut que la nature soit belle. Et pour qu'elle soit belle, et bien, il faut qu'on l'aide à, à, à vivre sa vie sans qu'on l'a des règles.
1: Eh bien, Merci Jean-François Clairvoy. Merci de nous avoir euh, euh, éclairé et nous avoir fait ouvrir des, des, des yeux d'enfant avec euh, vos récits sur, euh, sur l'espace. Euh, merci de nous avoir emmenés très loin donc pour passer ces messages. La Terre comme vaisseau, il fallait qu'on en parle. Merci d'en avoir parlé avec nous. Euh, je vous ai un peu coupé au moment où vous parliez de, de l'océan et la préservation de, de l'eau. On aura l'occasion d'y revenir euh, pendant ce festival audio pour le climat qui se poursuit jusqu'au 12 mai prochain. Merci Jean-François Clairvoy. Merci. Et un petit message pour
0: l'association que je parraine en Polynésie française de protection de l'océan, Temana Otemohana,
1: l'esprit de l'océan, qui fait un travail formidable. Eh bien, le, le, le message est passé. Rendez-vous demain à 13h sur l'appli Make Noise pour comprendre l'urgence climatique. Vous pouvez vous aussi créer des événements sur Make Noise, inviter les speakers que vous souhaitez, faire du bruit pour le climat. La plateforme est faite pour ça. Merci à vous tous. On continue à faire du bruit pour le climat, pour la planète. Merci encore, Jean-François Clairvoy. À très vite.
0: À bientôt. Au revoir.